0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày mùng 5 tháng 2, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Ông Trần Tuấn Anh, đoàn Khánh Hòa, thôi nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa 15 từ hôm nay. Ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua nội dung này. Trước đó, ngày 30 tháng 1, ông Trần Tuấn Anh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội. Ông được đánh giá là cán bộ cấp cao của đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản được ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, kỷ luật Đảng, hành chính, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, Ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao, quê xã Phủ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Cuối tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu quốc hội khóa 15, hiện còn 492 đại biểu. Hội đồng bầu cử quốc gia không xác nhận tư cách đại biểu với một người do có vi phạm. Gần 3 năm qua, một số đại biểu bị bãi nhiệm, cho thôi nhiệm vụ. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nắm vai trò định hướng tương lai, hỗ trợ đào tạo trẻ và vận hành câu lạc bộ Bắc Ninh, đội bóng mới thành lập và sẽ thi đấu tại giải hạng nhì quốc gia 2024. Nhiệm vụ dành cho huấn luyện viên Park là đặt nền móng giúp câu lạc bộ sớm thăng hạng lên V-League. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam vào tháng 1 năm 2023, huấn luyện viên Park chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng khác dù từng được đồn đoán đàm phán với tuyển Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia hay Singapore. Công việc chính của ông hiện nay là phát triển học viện bóng đá trẻ Park Hang-seo tại Việt Nam. Hiện huấn luyện viên Bắc đang ở Hàn Quốc chịu tang mẹ qua đời hôm mùng 2 tháng 2, lễ tang được tổ chức hôm nay. Câu lạc bộ Bắc Ninh mới thành lập từ tháng 12 năm 2023. Theo quy định, đội phải bắt đầu chơi từ giải hạng 3 nhưng đã mua suất từ gia đình FC ở giải hạng nhì. Việc thành lập câu lạc bộ nằm trong đề án phát triển bóng đá nam tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ đảm bảo kinh phí chi trả tiền lương, tiền dinh dưỡng và các chế độ khác đối với huấn luyện viên, vận động viên thuê chuyên gia theo quy định, bên cạnh các vấn đề khác liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện. Giải hạng nhì 2024 khởi tranh từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 19 tháng 6, với 14 đội tham dự. Hai đội thắng giành quyền lên hạng nhất mùa 2024-2025. Hôm nay, Cảnh sát Biển Việt Nam và Hải cảnh Trung Quốc tổ chức tuần tra chung trên vùng biển giáp danh nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên Án. Hai bên tuần tra chung từ điểm số 1 đến điểm số 9 trên khu vực biển giáp danh thuộc địa phận thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đông Hưng, phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là nơi có nhiều hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa giữa hai nước, đồng thời cũng là khu vực thường bị lợi dụng để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu gian lận thương mại, vượt biên, nhập cảnh trái phép bằng đường biển. Đây là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát biển hai nước tổ chức tuần tra chung trên vùng biển gi Hoạt động này sẽ được tiến hành mỗi quý một lần từ năm nay nhằm duy trì an ninh trật tự, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của người dân hai nước. Mới đây, chín trường đã công nhận và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội để xét tuyển, trong đó Đại học Y Dược Thái Bình là trường đầu tiên trong khối y dược sử dụng kết quả này. Đây cũng là lần đầu tiên trường này sử dụng kết quả từ một kỳ thi riêng. Nhà trường chưa công bố điều kiện, tiêu chí xét tuyển cụ thể. Hiện, các trường y vẫn tuyển sinh chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ có trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học này tổ chức. Tám trường còn lại sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội gồm: Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, các trường sư phạm thuộc Đại học Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Quy Nhơn. Danh sách này có thể tăng trong thời gian tới. 2024 là năm thứ 3 Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5, kết quả thi được công bố trước ngày 11 tháng 6. Sở Giáo dục bang Nam Australia vừa tạm dừng nhận đơn đăng ký của học sinh phổ thông lớp 1 đến lớp 12 ở 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Quyết định được đưa ra sau khi xem xét quê quán của một số học sinh rời nhà trọ mà không được phép. Sở Giáo dục bang Nam Australia nói quyết định này phù hợp với đạo luật về dịch vụ giáo dục dành cho du học sinh nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ thống thị thực Australia. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay, đã có 4 du học sinh Việt ở Nam Australia biến mất khỏi nhà trọ. Theo nhà chức trách, đến nay, không có thông tin hoặc bằng chứng nào cho thấy 4 học sinh này gặp nguy hiểm và dường như chủ động lẩn trốn chính quyền. Công an đang làm việc với các cơ quan để xác định vị trí, cũng như đảm bảo phúc lợi cho họ. Sau thông báo này, những học sinh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ không xin được thư mời nhập học cho đến khi có thông báo mới. Tính đến tháng 10 năm 2023, hơn 31.600 sinh viên người Việt ở Australia xếp thứ 6 về số lượng du học sinh sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines. Số này bao gồm sinh viên cả hệ phổ thông, đại học, cao đẳng, các chương trình học nghề hay tiếng Anh. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Bộ Y tế đang lấy ý kiến chuyên gia, đơn vị chuyên môn, từ đó đề xuất xác định nồng độ cồn cao hoặc nghiêm trọng trong máu, khí thở tài xế. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng cần xử lý hình sự tài xế có nồng độ cồn mức cao dù chưa gây hậu quả. Pháp luật hiện hành quy định người có nồng độ cồn ở mức 3 trên 0,4mg trên lít khí thở hoặc quá 80mg trên 100ml máu, dù cao đến mấy vẫn chung một hình phạt, nên chưa tương xứng mức độ vi phạm. Tránh văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề xuất nếu vi phạm nồng độ cồn vượt mức 3 vẫn nên phân tách thành các mức phạt hành chính cao hơn. Tài xế vi phạm nồng độ cồn đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến mất hoàn toàn kiểm soát, có thể gây tai nạn giao thông thảm khốc thì cần xử lý hình sự. Theo bộ luật này, vi phạm giao thông có khả năng dẫn đến hậu quả như làm 3 người chết trở lên, gây thiệt hại tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì có thể bị phạt tù đến 1 năm. Để có đủ căn cứ xử lý hình sự, cơ quan chuyên môn, đặc biệt là ngành y tế cần có văn bản quy định vi phạm nồng độ cồn ở mức độ nào là đặc biệt nghiêm trọng khiến tài xế mất kiểm soát hoàn toàn. Từ đó Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có thể ban hành hướng dẫn cơ quan chức năng thực hiện quy định của bộ luật. Hiện, các văn bản chỉ quy định 3 ngưỡng nồng độ cồn để xử phạt, chưa phân rõ thành các mức độ cụ thể trong đó có mức nghiêm trọng. Hội đồng tiền lương quốc gia vừa đề xuất chính phủ tăng lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp thêm 6% mỗi tháng, bình quân 238.000 đồng từ ngày 1 tháng 7. Mức này dựa trên bối cảnh thị trường lao động cùng GDP năm 2023 dù chưa khởi sắc như kỳ vọng, sau bình quân mỗi tháng hơn 18.300 doanh nghiệp thành lập mới và trở lại thị trường, cao hơn số rút lui. Đơn hàng của doanh nghiệp quý sau cao hơn quý trước. Mức lương tối thiểu thắng được đề xuất tăng 200.000-280.000 đến 280,000 đồng tùy từng vùng. Nếu được thông qua, lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là 3,45 triệu. Hội đồng tiền lương quốc gia kiến nghị tăng từ ngày 1 tháng 7 để đồng bộ với cải cách tiền lương khu vực công và đủ thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị nguồn tài chính. Thống kê năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng mỗi tháng. Dựa trên kinh nghiệm nước ngoài, Tổng công ty đường sắt Việt Nam VNR dự kiến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đến năm 2040 cần hơn 13.800 người vận hành. VNR vừa lập đề án tái cơ cấu doanh nghiệp để quản lý, khai thác đường sắt tốc độ cao, trình bộ giao thông vận tải. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 8,98 người cho mỗi km. Giai đoạn 1 từ năm 2027 đến 2035 với hai phân đoạn đầu tiên dài 651 km, dự kiến cần hơn 5.900 người. Giai đoạn 2 từ 2035 đến 2040 hoàn thiện đoạn còn lại dài 894 km, cần hơn 7.900 người. Giai đoạn đến 2027, VNR dự kiến đào tạo 200 cán bộ chủ chốt gồm giáo viên, kỹ thuật, tài chính, quản lý dự án. Bằng nguồn vốn của tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. VNR dự kiến lập hai đầu mối để quản lý, bảo trì và khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. VNR sẽ tiếp tục điều hành tập trung, thống nhất toàn mạng đường sắt hiện có thông qua trung tâm điều hành vận tải đường sắt. Tháng 2 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải trình chính, chính phủ báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua 20 tỉnh thành. Đây là tuyến đường đôi, điện khí hóa, tốc độ khai thác 320 km/h. Tuyến được đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và khởi công trước 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa lưu ý các cơ quan khi xem xét điều chỉnh giá điện phải phù hợp thị trường, không giật cục, nóng vội. Thông tin được nêu tại buổi làm việc với 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hôm nay. Trước đó, cuối tháng 1, Bộ Công Thương kiến nghị tăng giá điện trong năm nay để giảm bớt khó khăn cho EVN khi tập đoàn này vẫn ghi nhận lỗ 17.000 tỷ đồng năm ngoái và chi phí đầu vào sản xuất điện biến động. Năm ngoái, giá điện tăng tổng cộng 7,5% sau 2 lần được điều chỉnh vào tháng 5 và tháng 11. Với đề xuất của Bộ Công Thương, nếu được cấp có thẩm quyền đồng ý, đợt tăng giá tiếp theo có thể vào tháng 5 năm nay. Việc này, theo Bộ Công Thương, nhằm phản ánh biến động các chi phí đầu vào và giúp EVN có nguồn lực thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Căn cứ quân sự Mỹ ở miền đông Syria bị dân quân do Iran hậu thuẫn tập kích bằng UAV, khiến năm tay súng người cướt thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Hiện chưa có ghi nhận về thương vong của lực lượng nước này sau cuộc tập kích. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq-IRI là liên minh các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq, đã tiến hành hơn 150 vụ tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và đơn vị Mỹ tại Iraq và Syria trong hơn 3 tháng qua, kể từ khi chiến sự nổ ra tại giải Gaza. Căng thẳng ở Trung Đông gia tăng sau khi căn cứ Mỹ ở Jordan hôm 28 tháng 1 bị UAV tấn công khiến ba quân nhân nước này thiệt mạng. Washington cáo buộc IRI thực hiện vụ tập kích và hôm mùng 2 tháng 2 đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria. Đòn không kích của Mỹ đã phá hủy hoặc làm hư hại 84 mục tiêu tại hai quốc gia này nhưng dường như không gây thương vong cho lực lượng Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà trắng cảnh báo đòn trả đũa này chỉ là sự khởi đầu. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ sáng mai.